0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: Mit Figarino und seinem Piratenkater Long John
1: Fahrradschrauber, endlich! Endlich kommst du heim. Ja, und ich koche. Das trifft sich hervorragend. Ich wollte gerade das Abendessen ansprechen. Was kochst du denn? Ich koche nichts zu essen, Dicker. Ich koche vor Wut. Oh, ich verstehe. Aber für einen winzigen Augenblick war ich der glücklichste Kater der Welt. Du glaubst ja gar nicht, was passiert ist. Ich weiß ja gar nicht, was passiert ist. Frau Sparbrot. Frau Sparbrot? Die ist so gemein. Sie hat meine Luftpumpe. Sie hat deine Luftpumpe. Ja. Und? Die, die so super schnell aufpumpt. Die Luftpumpe, die ich von ihr zu Weihnachten bekommen habe. Ich sehe das Problem nicht. Hol sie dir doch einfach wieder zurück. Ja, würde ich Ach. ja gerne, aber Frau Sparbrot gibt sie nicht her. Warum das denn? Will sie das Ding jetzt lieber selbst behalten? Ach, ich, ich habe die Luftpumpe draußen im Treppenhaus liegen gelassen. Heute Morgen. Und Frau Sparbrot hat sie dort gefunden. Sie hat gesagt, sie wäre fast drüber gestolpert und hätte sich den Hals brechen können. Und jetzt gibt sie mir die Luftpumpe erst wieder, wenn ich gelernt habe, meine Sachen nicht im Treppenhaus rumliegen zu lassen. Also nie. Aber die kann doch nicht einfach meine Luftpumpe nehmen. Die hat sie mir doch geschenkt. Sie hat sie also als erzieherische Maßnahme eingesammelt. Frau Sparbrot ist doch nicht meine Mama. Ich meine, das geht doch nicht. Die Luftpumpe gehört doch mir. Natürlich gehört sie dir. Sie muss sie dir zurückgeben, das ist äh, Diebstahl. Ja, das finde ich aber auch. Mit keiner Luftpumpe kann man so schnell Fahrradreifen aufpumpen wie mit dieser. Ich will sie wieder haben. Du musst mit Frau Sparbrot reden. <lacht> ich soll mit Frau Sparbrot reden? Hallo? Denkst du, das hätte ich nicht versucht? Wahrscheinlich hast du das. Ja, sie hat gemeckert und gemeckert und gemeckert. Immer wenn ich was sagen wollte, hat sie wieder angefangen zu schimpfen. Ich bin überhaupt nicht zu Wort gekommen. Ich habe nur da und vor Wut gezittert. Ja, jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn mich Frau Sparbrot in ihrem Beet erwischt. Kater... Das kann man doch überhaupt nicht vergleichen. Ich habe nicht in Frau Sparbrots Beet gekackt. Ich habe bloß meine Luftpumpe auf der Treppe vergessen. Über das Häufchen, das ich zuweilen ins Blumenbeet setze, kann keiner stolpern und sich dabei verletzen. Mit deiner Luftpumpe ist es schon etwas anderes. Es ist doch niemandem etwas passiert. Frau Sparbrot hätte mir die Luftpumpe doch einfach wiedergeben können. Von mir aus hätte sie dabei auch richtig gut schimpfen dürfen. Aber die Luftpumpe einfach zu behalten, das ist doch... Die ist doch verrückt! Verrückt? Nein. Bösartig? Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich will meine Luftpumpe zurück. Lass einfach ein wenig Gras über die Angelegenheit wachsen. Im Frühling bekommst du sie sicher wieder. Im Winter Fahrrad zu fahren ist doch ohnehin kein Vergnügen. Na und ob das ein Vergnügen ist? Ich habe einen beheizten Sattel und beheizte Griffe am Lenker. Ich habe Winterreifen und Schneeketten. Nur eine Luftpumpe habe ich nicht. (lacht) Das stimmt ja so nicht. Du hast sogar jede Menge Luftpumpen. Ja, aber, aber keine, die so gut ist wie die von Frau Sparbrot. Ach, so ein Ärger. Ähm, Fahrradschrauber, weil du gerade Ärger erwähnst, unter der Werkbank steht ein Paket von deinem Bruder. Vielleicht Hä? heitert dich das ja auf. Wieso steht denn ein Paket von meinem Bruder unter der Werkbank? Weil ich es darunter gestellt habe. Ja, aber wieso denn? Ich, ich habe es dort versteckt. »Versteckt? Vor wem?« »Vor wem? Vor dir natürlich.« »Du versteckst ein Paket von meinem Bruder vor mir?« »Die Geschenke deines Bruders stiften immer Unfrieden und sorgen für Aufregung im Fahrradladen.« »Okay, Carter. Wann kam denn das Paket an?« »Um 2 Uhr nachmittags.« »Aber ich war doch zu Hause.« aber nicht am Dienstag. Das Paket steht schon seit Dienstag unter der Werkbank. Ähm, habe ich schon erwähnt, also, dass ich die besten Absichten hatte? Also, du kannst doch aber nicht einfach ein Paket, das mein Bruder mir geschickt hat, tagelang vor mir verstecken. Sieh es doch mal so. Am Dienstag hättest du dich einfach nur über das Paket gefreut. Aber heute, wo Frau Sparbrot dir deine <lacht> Luftpumpe abgenommen hat, freut es dich nicht nur, es rettet dir den Tag. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke? Ich hole jetzt das Paket unter der Werkbank vor und packe es aus. Tu das, mein lieber Fahrradschrauber, tu das. Jetzt guck bloß nicht so selbstzufrieden. Ich bin sauer auf dich. Wenn ich mein Paket ausgepackt habe, haben wir zwei ein Hühnchen zu rupfen. Bitte sag doch so etwas nicht. Das macht mir Appetit. Wow, das ist ja richtig groß. Je größer das Paket, desto größer auch die Freude, nicht wahr? Besonders schwer ist es aber nicht. Was da wohl drin ist? Öffne es und finde es heraus. Worauf wartest du? Da bin ich aber wirklich gespannt. Ja, das bin ich auch. Und ein wenig ängstlich. Hä? Was ist denn das? Eine Jacke? Es sieht ganz danach aus. Mein lieber Scholli, ist die aber hässlich. Winterkleidung gibt es in der heutigen Zeit in mannigfaltigen Varianten. Dabei unterscheiden sich nicht nur Form und Farbe, sondern auch das Material, aus dem die warmen Sachen gefertigt werden. Wolle, Leder, Fell und Daunen werden für die Garderobe in der kalten Jahreszeit ebenso verwendet wie synthetische Materialien. Heutzutage kann man Kleidung kaufen, die nicht nur wärmt, sondern auch wind- und wasserabweisend ist. Man kann sich von Kopf bis Fuß verpacken und gegen die Kälte, Regen, Wind und Schnee schützen. Dem Kater ist Winterkleidung im Allgemeinen Schnuppe. Er wärmt sich winters am liebsten im Katzenkorb an der Heizung. Da liegt noch eine Karte im Paket. Okay. Liebes Bruderherz, diese Jacke ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Liebe Grüße aus der Ferne an den Kater und dich, dein Bruderherz. Wie immer. Hm. Für den Kater nichts als liebe Grüße im Paket. Wenn du möchtest, kannst du die Jacke haben und ich nehme die lieben Grüße. Was soll ich denn mit einer Jacke? Ich habe doch Fell. Was soll ich denn mit dieser Jacke? Nun ja, sie sieht auf jeden Fall warm aus. Aber ich habe doch schon eine warme Jacke. Du könntest sie aufheben und zum nächsten Weihnachtsfest an Hansi weiter verschenken. Das stimmt, ja. Ach, schade. Sonst ist in den Paketen von meinem Bruder immer was ganz Großartiges. Naja, heute scheint einfach nicht mein Tag zu sein. Ich lege die Jacke jetzt zurück in den Karton und denke später darüber nach, was ich damit mache. Hm. Und jetzt machst du Abendessen? Nein, Dicker. Ich setze mich jetzt in den Lesesessel und überlege mir, wie ich an meine Luftpumpe komme. Dann lege ich mich in meinen Katzenkorb und denke darüber nach, wie ich an mein Abendessen komme. Aber halt! Die Jacke im Karton. Kater, was machst du denn da? Ich bette mich zur Ruhe. Ja, du bettest dich gerade auf die Jacke im Paket. Ich weiß. Warum legst du dich denn dann nicht in deinen Katzenkorb? Ich bin eine Katze, Fahrradschrauber. Und als solche liebe ich nicht nur Kartons, sondern auch Kleidungsstücke, die sich in Bodennähe befinden. Und hier habe ich beides. Ich kann nicht anders. Ich muss mich in die Jacke im Paket kuscheln. Du trampelst und hast die Krallen ausgefahren. Du ziehst ja Fäden an der Jacke. Ist das schlimm? Du willst sie doch ohnehin nicht tragen. Ach, mach doch, was du willst. wirklich gemütlich. Und wenn ich das Auge schließe, belästigt mich das Aussehen dieser Jacke kein bisschen. Sie fühlt sich herrlich an, warm und watteweich. Ich würde am liebsten hineinkriechen. Ob ich mich einfach nochmal bei Frau Sparbrot entschuldigen soll? Was meinst du, Long John? Hast du das denn noch nicht probiert? Ich wollte ja, aber Frau Sparbrot hat mich ja gar nicht ausreden lassen. Kater? »Ja?« »Wo bist du denn?« »Ich habe meinen Aufenthaltsort nicht verlassen. Ich bin immer noch hier.« »Ja, wo?« »Na, hier.« »Ja, wo denn hier?« »In der Jacke. Hier im Karton.« »Da hast du dich aber wirklich gut eingerollt. Ich sehe dich gar nicht.« »Und doch bin ich da.« »Und wo ist die Jacke?« ah! »Fahrradschrauber, hat dir die Wut auf unseren Hausdrachen deinen geringen Verstand vernebelt? Die Jacke ist hier bei mir im Paket.« ist sie nicht. Aber wenn ich es dir doch sage. Das Paket ist leer. Wie kann das sein? Wo ich doch darin liege? Das ist eigenartig. Deine Stimme kommt aus dem Paket, aber du bist weg. Du ach, ach, ach. Ach, ach, ach. Jetzt bist du wieder da. All frei ach. mich. Gerade eben warst du aber weg und die Jacke war auch nicht im Paket. Ähm, Wie hast du das gemacht? Hältst du mich gerade zum Besten? Was? Lass mich einfach schlafen, ja? Ich vergrabe mich wieder in die hässliche, aber sehr gemütliche Jacke hier. Geh du nachdenken. Du bist schon wieder weg. Und die Jacke ist es auch. Ich bin hier in der Jacke. Da, da bin ich. Jetzt seid ihr wieder da. Du solltest dich vielleicht auch ein wenig ausruhen, Fahrradschrauber. Du machst einen verwirrten Eindruck. Komm mal bitte da raus. Hey, hey, lass mich, lass mich los. Was soll denn das? Ich ahne da etwas. Mein Bruder würde mir doch nie einfach nur eine Jacke schicken. Irgendetwas Ungewöhnliches ist immer an seinen Geschenken. Diese Jacke ist einfach ungewöhnlich hässlich, aber ebenso ungewöhnlich gemütlich und weich. Ja, aber das Material fühlt sich komisch an. Nicht unangenehm, aber trotzdem irgendwie seltsam. Es ist sicher ein ganz besonderer, moderner Stoff. Wahrscheinlich aus der Weltraumforschung. Outdoor-Kleidung mit Zeitgeist, verstehst du?
0: Kein Strom, keine Heizung, kein Supermarkt. Das Leben vor über 100.000 Jahren sah ganz anders aus als unseres heute. Auf dem Speiseplan standen Beeren, Nüsse und ganz viel Fleisch. Auf der Suche nach Nahrung und Unterschlupf barg der steinzeitliche Alltag viele Gefahren. Wilde Tiere und unerklärliche Naturgewalten. Jeder Tag ist ein Kampf ums Überleben. Besonders im Winter, wenn die Kälte hereinbrach und die Nahrung knapp wurde. Wie hat unser steinzeitlicher Vorfahre der Neandertaler das nur ausgehalten?
1: Kalt ist die Luft, kalt die Erde. Alles ist still. Meine Füße frieren, der Atem erstarrt. Ich muss jagen. Das Fleisch ist gut und das Fell so kostbar. Eine zweite Haut, wie ein Bär, wie ein Fuchs.
0: Zum Schutz vor Kälte erlegten die ersten Menschen wilde Tiere und warfen sich deren Häute und Felle über. Mit Tiersehnen und kleinen Lederbändchen nähten sie schließlich alles zusammen. Die daraus entstandenen Flickenteppiche sind aber noch weit entfernt von Wollpulli und Bommelmütze. Im Mittelalter, vor über 1000 Jahren, gab es nicht nur Ritter in schmucklosen, eisernen Rüstungen, es gab auch Burgfrauen, die sich inzwischen in feine Stoffe aus fernen Ländern hüllten und Kleider aus Seide, Brokat und Samt trugen. Auch Mütze, Schal und Handschuhe waren fester Bestandteil der mittelalterlichen Garderobe. Meist aber aus kratziger Schafswolle. Bei Temperaturen unter Null galt auch für die noch so feinste Dame das Zwiebelprinzip. Einfach alles übereinander anziehen. An diesen schrecklich dunklen und kalten Tagen trage ich immer ein Hemd aus Leinen und darüber ein Rock aus Wolle. Mein Mantel ist mit feinem Fuchspelz unterfüttert. Ach, das muss einfach sein. Und schaut euch meine schöne Haube aus purpurner Seide an. Manch andere vom Land trägt diese unbequemen Schuhe aus weichem Holz. Aber seht her, Meine sind aus bestem Leder. (lacht) Kleidung dient im mittelalterlichen Winter nicht mehr nur dem Schutz vor Wind und Wetter. Mit ihr will man auch zeigen, wer man ist, wo man herkommt und was man sich leisten kann. Der Pullover aus Schafswolle, die Stiefel aus Rindsleder oder die Mütze aus Fuchsfell bleiben der Oberschicht vorbehalten. Lange Zeit sind Tiere aufgrund ihres weichen und wärmenden Fells unfreiwilliger Hauptbestandteil unserer Wintergarderobe. Das ändert sich erst vor knapp 200 Jahren mit der industriellen Revolution. Neue Maschinen und Produktionsweisen ermöglichen die massenhafte Herstellung verschiedenster, oft tierfreier Stoffe. Die Stunde der Baumwolle. Überall in Europa schießen Textilfabriken und Modegeschäfte aus dem Boden. Die Kleiderschränke der Kunden füllen sich, zur Freude der vielen Modeverkäufer.
1: Liebe Leute, sehr verehrte Damen und Herren, was leben wir doch in goldenen Zeiten? Und dann diese tollen Erfindungen. Der mechanische Webstuhl schenkt uns in kürzester Zeit die feinsten Stoffe am laufenden Meter. Und nicht zu vergessen der
0: Reißverschluss. Dieses neumodische Ding passt wirklich an jede Jacke. Einfach toll, toll, toll. Durch die modernen Maschinen wird die Kleidung günstig und für alle erschwinglich. Für jedes Wetter und jeden Geschmack gibt es das passende Outfit. So richtig funktional werden Mantel, Mütze und Co. schließlich dank sogenannter synthetischer Stoffe, wie dem flauschig weichen Vlies oder dem wasserabweisenden Polyester. Heute arbeiten Forscher schon an intelligentem Gewebe, das mit Hilfe von Sensoren zum Beispiel auf unsere Körpertemperatur reagiert. In Zukunft verrät uns also vielleicht der Pullover statt des Fieberthermometers, ob wir uns trotz perfekter Winterkleidung mal wieder erkältet haben.
1: Leg die Jacke zurück in den Karton, ich will schlafen. Ich ziehe sie jetzt mal an. Sag du mir, was du siehst. Sie steht dir nicht. Hm? Zieh sie wieder aus. Achtung. Achtung. Oh, Du bist weg. Du siehst mich nicht mehr? Dich nicht und die Jacke auch nicht. Wo hast du dich versteckt? Nirgends, Dicker. Ich stehe genau vor dir. Hier. Hey, ah, was ist das? <lacht> Etwas hat mich gekniffen. Ja, das war ich. Und das bin ich auch. Autsch, aufhören. <lacht> Wo bist du denn? Na, hier. <lacht> Nein, da bist du ja. Jetzt siehst du mich. Oh. Und jetzt siehst du mich nicht. Also entweder werde ich verrückt oder dein Bruder hat dir eine Tarnjacke geschickt. Ja, eine Tarnjacke. Ist das nicht vollkommen irre? Welch ein Geschenk. Was haben wir damit für Möglichkeiten? Fahrradschrauber, es ist nicht auszudenken. Wir können uns Zutritt zu jedem Museum verschaffen, ohne zu bezahlen. Long John, das geht doch nicht. Wir können doch nicht einfach den Eintritt prellen. Kino! Nein, das ist unehrlich. Sowas machen wir nicht. Dann brauche ich wohl einen Besuch in der Würstekammer des Fleischermeisters gar nicht erst vorschlagen. Also echt jetzt, Kater. Wir benutzen doch die Tarnjacke nicht, um Würste zu klauen. Aber wozu benutzen wir sie denn dann? Wir, wir könnten Hansi erschrecken. Ah, wie langweilig. Dafür brauchen wir doch keine Tarnjacke. Oder wir könnten. Äh oh, Kater, ich habe eine Idee. Lass hören. Mit der Tarnjacke können wir ganz einfach meine Luftpumpe von Frau Sparbrot wiederholen. Welch ausgebuffter Plan. Wir klingeln bei ihr, ich lenke sie ab und du schleichst dich im Schutze der Tarnjacke in ihre Wohnung. Nein, Dicker. Ich lenke sie ab und du schleichst dich unsichtbar in ihre Wohnung. Ich? Aber ich habe Pfoten. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Aber aber ich habe Angst. Wovor denn? Du bist doch unsichtbar. Dir passt die Jacke viel besser. Ich kann mich zwar in deiner Jacke verkriechen, aber anziehen kann ich sie nicht.« Jetzt überleg doch mal, Kater. Wenn Frau Sparbrot dich vor ihrer Wohnungstüre sieht, dann scheucht sie dich weg und macht die Türe wieder zu. Aber inzwischen könntest du dich in die Wohnung schleichen und die Luftpumpe holen. Wie soll ich denn so schnell an Frau Sparbrot vorbeikommen? Du bist klein. Du kannst dich unbemerkt an ihr vorbeischleichen. Wenn ich mich neben Frau Sparbrot durch die Türe zwänge, stoße ich mit ihr zusammen. Und was soll ich machen, wenn Frau Sparbrot die Türe wieder schließt, ehe ich mit der Luftpumpe wieder hinausgeeilt bin? Soll ich die Türe öffnen? Mit Pfoten und Jacke? Wenn ich springe, lasse ich entweder die Tarnjacke oder die Luftpumpe fallen. Oder gar beides. Und schon haben wir den Salat. Ich kann ah. sie doch einfach so lange ablenken, bis du wieder draußen bist. Und woher willst du wissen, dass ich wieder draußen bin? Du siehst mich doch nicht. Hm, Mist mit Mütze. Da hast du recht. Das, mein Lieber, ist mir klar. Aber wie machen wir es denn dann? Wir machen es genau so, wie ich es gesagt habe. Ich lenke sie ab und du gehst im Schutze der Tarnjacke in ihre Wohnung und holst dir deine Luftpumpe zurück. Na also, die Luftpumpe hätte ich wieder. Hey, Kater, ich wusste ja gar nicht, dass du so geniale Kunststücke kannst. Ich war ganz platt. Hast du mich deshalb über den Haufen gelaufen, weil du platt warst? Oh, Dicker, jetzt stell dich nicht so an. Es Ist doch nicht so schlimm, dass ich dich umgeworfen habe. Es ist ja nichts passiert. Nichts schlimm? Nichts passiert? Du bist rücksichtslos in mich hineingelaufen, gerade als ich mitten in einem makellosen Hand-Vorderpfotenstand äh, Vorderpfotenstand war. Noch nie <lacht> ist er mir so gut gelungen. Ich konnte das Gefühl des Erfolgs hm. gar nicht richtig auskosten. Es tut mir leid, Long John. Aber ich wollte dir doch nur Bescheid geben, dass ich mit der Luftpumpe aus Frau Sparbrots Wohnung wieder raus bin. Ich hatte solche Angst, dass Frau Sparbrot etwas merkt. Wie sollte sie? (lacht) Du bist doch unsichtbar. Für normale Leute vielleicht, aber bei Frau Sparbrot (lacht) weiß man nie. Ah, Auch wieder wahr. Apropos unsichtbar. Willst du die Tarnjacke nicht wenigstens aufmachen, damit ich dich sehen kann? Es ist eigenartig, mit jemandem zu reden, den man nicht sieht. Man hat das Gefühl, man äh, spinnt ein wenig. Danke. Wenn man sich gerne magisch kleiden möchte, ist das im Winter besonders praktisch. Sieben Meilen Stiefel, Tarnumhang und Tarnkappe und schon ist man warm verpackt, unsichtbar und schnell. Im Sommer könnte man so angezogen allerdings stark ins Schwitzen kommen. Da wäre es besser, man hätte sieben Meilen Sandalen, eine Tarnbadehose oder ein Tarnbasecap. Aber leider gibt es sowas nicht. Schade eigentlich. Warum ruft denn jetzt Frau Sparbrot an? Oh, ich gehe mal besser ran. Was kann denn schon passieren? Hä? <lacht> Hallo, Frau Sparbrot? Kann ich irgendetwas für Sie tun? Sie wollten mich informieren, worüber. Ja, einen ganz außergewöhnlichen Kater habe ich, das ist mir klar, ja. Oh. Er hat Kunststücke für Sie gemacht. Ja, ganz und gar umwerfend. Ah, der Gute. (lacht) Und jetzt sind Sie so beeindruckt davon, dass Sie mir die Luftpumpe wiedergeben wollen? Jetzt? Ah! Ah, Das das, das habe ich nicht verdient, Frau Sparbrot. Es ist auch gerade ganz schlecht. Ich bin nämlich nämlich in der Badewanne. Hm. Ja, mit dem Telefon. Frau Sparbrot, ich könnte doch heute Abend zu Ihnen hochkommen und mir die Luftpumpe holen. Nach dem Abendbrot. Nein, nein, das mache ich schon, wirklich. Ich habe ja schließlich auch die Luftpumpe auf der Treppe liegen lassen. Und Sie wären fast drüber gefallen. Also bitte kommen Sie nicht runter. Ich komme später zu Ihnen. Okay? Also dann, bis denn. Ach du dickes Ei. Jetzt sitzt du aber wahrhaft in der Tete. Kata, wir müssen die Luftpumpe wieder in Frau Sparbrots Wohnung zurückbringen. Wie? Ich kann ja? doch nachher nicht zu ihr gehen und die Luftpumpe holen, wenn ich sie schon längst wieder habe. Das hättest du dir vorher überlegen können. Ich warne dich wieder und wieder vor den Geschenken deines Bruders äh. und vergebene äh. liebe Kater, bitte! Nein, Fahrradschrauber, ich werde nicht noch einmal riskieren, dass du mich mitten in der schönsten Akrobatik über den Haufen rennst. Ich habe auch meine Künstler eh. Okay, du hast recht. Das geht nicht noch einmal. Hm. Ich werde jetzt zu Frau Sparbrot hochgehen und ihr einfach alles beichten. Fahrradschrauber, machst du Witze? Nein, das ist mein voller Ernst. Du kannst ihr nicht beichten, dass wir die Luftpumpe aus ihrer Wohnung geholt haben. Sie wird dich in Grund und Boden keifen. Und wie willst du ihr erklären, dass du unsichtbar warst? Hast du vor, ihr von deiner Jacke zu erzählen? Ja, ehrlich, wert am längsten, Long John. Mitnichten. Sie wird zwar meckern, aber ich muss dann wenigstens kein schlechtes Gewissen haben. Ein schlechtes Gewissen? Ich bitte dich, mach die Tarnjacke zu. Wir gehen hoch zur Frau Sparbrot und bringen die Luftpumpe zurück. Das heißt, du bringst sie zurück. Und ich werde sie mit meinen Kunststücken ablenken. Nein, Kater, du bleibst hier. Fahrrad- Fahrradschrauber! Hallo, Long John. Wo ist die Tarnjacke? Hattest du die nicht an, als du gegangen bist? Die Jacke hat mir Frau Sparbrot weggenommen. Was? Aber wenigstens hat sie nicht gemeckert. Sie hat mich nur angesehen, mir die Jacke weggenommen und gesagt, für diesen Blödsinn geht es heute ohne Abendbrot ins Bett. Du meinst, Frau Sparbrot ist jetzt im Besitz einer Tarnjacke? Wie soll ich denn jemals wieder in Ruhe in ihr Bett? Sie glaubt doch gar nicht, dass es eine Tarnjacke ist. Ach, gleich viel. Wir sind die Tarnjacke los. Was hätten wir nicht alles damit machen können? Warum? Warum, Fahrradschrauber? Ja, aber ich Ah. habe meine Luftpumpe. Sehr schön. Dann ist ja alles in bester Ordnung. Wo willst du denn hin? Na, ins Bett. Was? Wir haben noch nicht gegessen. Frau Sparbrot hat doch gesagt, dass es heute Abend ohne Abendbrot... (lacht) Fahrradschrauber... Dieser Schnippdistel stiehlt dir erst deine Luftpumpe und dann deine Tarnjacke. Willst du denn gar nicht aufbegehren? Ja, was soll ich denn machen? Abendbrot, Fahrradschrauber. Mach Abendbrot.
0: Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desitki als Figarino und Katalon John, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Ben... Gareth Hernandez als Reporter. Ton Holger Klimchen. Regie Volker Insel. MDR Twin. Figarino.